0: Wetenschap
1: Vandaag. En daarin gaan we het hebben over hoe jongeren vinden... dat hun ouders de opvoeding aanpakken. Ik zeg explosief onderwerp. Dat gaan we doen met wetenschapsredacteur <lacht> Paulien Semuster. Hi. Hallo. Leerzaam onderwerp voor... Ons, denk ik allemaal. Ja, allebei. Huh? Ouders ook, toch? Ja, toch? Ja, maar, zeker. Dit gaat over kinderen in een middelbare schoolleeftijd. Dat hebben jullie allebei nog niet, hè? Nee, maar, nee, maar het is, dat is ons voorland. Dus wij dus, luisteren go go goed naar je. Nou, dit onderzoek gaat over dus jongeren in de middelbare schoolleeftijd... en over hoe zij het opvoedgedrag van hun ouders zien... en of dat ook samenhangt met de stemming van de jongeren en de onderzoekers wilden dus weten denken ze hetzelfde over het opvoedgedrag dus als jij vindt dat je warm en steunend bent richting je kind vindt je kind dat dan ook oh dear en hangt dat samen met de stemming van de jongeren ja ik zie jullie allemaal oh. <laughs> moeilijk kijken en zitten we daar echt op te wachten <laughs> dus een... vraag ik even hard op ja. Nou ja deze ouder kindparen die moesten dus elke uh, 14 dagen uh, 14 dagen lang moesten ze elke dag een app invullen uh, om te kijken nou ja, of dat samenhangt hoe ze er tegen aankijken en dat is dan een verschil met hoe normaal dit soort onderzoek werkt want vaak zijn het vragenlijsten dus dan moet je zeggen over de afgelopen periode hoe voelde ik me als jongere of hoe, hoe beoordeel je je Opvoed voetstel als ouder, ben jij warm, ben je kritisch, et cetera. Maar dit is dus echt kijken naar het dagelijks leven. En ik laat de
0: promovendus in kwestie Loos
1: Jansen even uitleggen hoe de studie eruit ziet.
0: Ik krijg gewoon meerdere keren per dag een vragenlijst via een app. En dan wordt er gevraagd hoe blij ben je vandaag of op dit moment of hoe verdrietig ben je op dit moment. Um, en ouders doen dat ook. Dus ouders en jongeren doen dat tegelijkertijd ...veertien dagen samen eigenlijk. Ze vullen natuurlijk wel allemaal een eigen vragenlijst in... ...maar uh, die veertien dagen loopt gelijk voor hen. Uh, en aan het einde van de dag vragen we wat meer algemeen over bijvoorbeeld... Uh, ...in dit geval hoe warm was je ouder... Uh, ...of hoe warm was je richting je kind... Uh, ...en hoe kritisch was je, ten overstaande, van je ouder, uh, ten overstaande van je kind... ...en hoe kritisch was je vader of moeder. Tja... Ik ben echt aandachtig uh, aan het <lacht> luisteren. Ja. Waren die jongeren en die
1: ouders het een beetje met elkaar eens? Want uh, dat hoop ik natuurlijk dan. Nou, er staat best wel wat verschil tussen uh, mm. wat de ouders vonden en wat de jongers vonden. En dat verschilde dan ook weer per dag soms. Dus de ene dag vond, nou, laten we zeggen, de moeder van Jan zichzelf niet zo kritisch. Maar Jan vond haar wel heel kritisch. En de andere dag vond ze zichzelf misschien niet zo heel warm en steunend. En Jan juist wel. En soms waren ze het ook helemaal met elkaar eens. Dynamisch noemen de onderzoekers dat. <lacht> Goh, <ja>. mooi. <lacht> maar er zijn wel wat algemene conclusies als je naar de hele groep kijkt. Over het algemeen waren de jongeren positiever over de ouders dan de ouders over zichzelf. Dat is hoopgevend. Ja, toch? Dus ja. ze zeiden eigenlijk, nou, jullie zijn minder kritisch dan jezelf uh, dacht dus dat is wel een soort Stockholm-syndroom, denk ik dan. Alsof oh, ik Hallo. Nee, ja, we maar we kinderen die houden we. gewoon ja. toch ook onvoorwaardelijk van, van hun ouders, weet je wel. Want Ondanks je best dat, dat ze wel criminele daden uithalen. Of wat? Ja. Ja. Nou, het kan zijn dat, want we zien eigenlijk het tegenovergestelde als je kijkt naar wat van die grotere vragenlijsten. Dus dan uh, schatten de ouders zichzelf juist wat positiever in. Maar de onderzoeker denkt, ja dat weten we nog niet helemaal. Maar dat dat misschien iets te maken heeft met dat je dit zo dagelijks uh, volgt. Dus dat je dagelijks iets minder bezig bent met wat is nou het sociaal gewenste antwoord. En iets eerlijker bent over hoe je je hebt opgesteld. Um, er was ook nog een ander verband. Namelijk tussen de stemming van die jongeren en hoe zij kijken naar het opvoedgedrag. Dus als je... Uh, op één dag zegt, ik vond mijn ouders heel warm, of mijn ouder... dan had je doorgaans ook een positievere stemming. En of dat dan ja, wat dan de kip
0: is en wat het ei, dat weet ze eigenlijk nog niet. We hebben alleen gekeken eigenlijk naar hoe het binnen één dag samenhangt. Dus zonder dat het echt een richting op gaat. Dus we kunnen stellen dat uh, op dagen dat bijvoorbeeld jongeren... zich uh, meer warmte van hun ouders rapporteren... Um, zijn ze bijvoorbeeld minder negatief of voelen ze zich minder negatief. Maar dat kan natuurlijk ook de andere kant werken. Dus we kunnen niet echt iets zeggen over richting, maar meer over een samenhang op de dag.
1: Ja, dus er is een correlatie, maar wat precies de causaliteit is, dat weten we niet. En de andere ding wat nog belangrijk was... is of de ouderen en de jongeren op één lijn zaten. Want als de jongeren zeiden, mijn ouder was niet zo warm... en de ouder vond zichzelf dat wel... dan waren ze op die dagen ook wat negatiever gestemd. Ja, uh, uh, wat leren we hier daarvan? Want ik vind het interessant, maar hebben we een, al een, een van de learnings... die we kunnen optekenen? Nou ja, er is geen kant-en-klaar zo voet je je kind op, uit. Ja, nee, de onderzoeker Loes, ook een vindt, tegenvaller. Het, ja, Loes vindt het ook jammer. is <laughs> iets wat wij ook wel veel horen van ouders...
0: dat ze heel graag natuurlijk willen horen wat het beste is.
1: Ja, maar dat kan je dus niet zomaar zeggen... want niet ieder kind heeft hetzelfde nodig. En niet ieder kind, als zich negatief voelt... wil bijvoorbeeld dat je warm en steunend bent, misschien juist kritisch. Nou, dat kan van alles zijn. En ja... Liefder advies is blijf praten.
0: Echt het gesprek aan te gaan over. Nou, ik bedoel een bepaald gedrag zo. Um, hoe ervaar jij dat? En dan een jongere kan aangeven van nou ja, oké, okay, ik snap je goede intenties misschien wel, maar ik heb het op dat moment helemaal niet nodig. Uh, en dat is, denk ik, zeker in de puberteit wel belangrijk. Dat jongeren zijn veel meer bezig met nou, zichzelf wat meer individueel ontwikkelen, uh, loskomen van hun ouders, willen zelf meer beslissingen nemen. Uh, en ouders moeten er natuurlijk ook aan wennen dat ze hun kind wat meer los moeten laten. Uh, maar daarin kan dus wel echt een mismatch komen tussen wat ouders bieden en jongeren nodig hebben. En ik denk dat daarover praten een eerste stap is om uh, nou ja, daar van beide kanten op een goede manier mee om te
1: gaan. Nou oh ja, dus uh, omdat ik het zeg, ik kan eigenlijk niet meer dan. Vind ik jammer, vind ik teleurstellend. <lacht> en jullie houden allebei van praten, toch? Dus dat is ja, dat de les. Dus natuurlijk.
0: Ja. ja, maar wel
1: één kanttekening. Ik denk dat praten met een puber. Ja. Iedereen lastig. Ja, dat is heftig hoor. Ja. Even bedoel, daar kun je nog wel. Van mijn eigen ervaring als puber weet ik ja. dat, dat uh, soms wel zo, zo kan zijn. Ja, soms heel lastig. Wat een fantastische introspectie. Dankjewel. Als wetenschapsredacteur Pauliense Wuster. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Broadwick, de staffing partner voor het data.